0: Välkommen
1: till UFO-port
0: om rimligt tvivel.
1: Avsnitt 2. Idag tänkte vi titta lite på Nimitz-incidenten, men även lite nyheter först.
0: Deputy Secretary of Defense, som är rakt underställd USA:s försvarsminister, har gått ut med ett PM om att man ska helt enkelt styra upp alla myndigheter om att efterleva rapporteringen om UAP enligt rapporten från UAP Task Force som vi pratade om i förra avsnittet. Och Peter, du har lite nyheter om den hemligstämplade delen av rapporten.
1: Ja, det stämmer bra. Det som jag har hört när folk har då uttalat sig på olika sätt om den här hemligstämplade delen, då, då det är ju dels Bill Nelson som är då Nasas nya chef kan man säga som han uttalade sig och sa att hans hår ställdes upp i nacken när han fick se den hemlighetstämplade delen och då kan man också tänka på en annan läcka som har sagt då att den hemlighetstämplade delen innehåller då ungefär tio gånger så många sidor som den officiella delen och i de här i den hemligstämplade delen så ingick även 14 videos. 14 filmer som vi ännu inte har fått se då, då. Och de som har sig om det här, de senatorerna som har då uttalat sig i kongressen och det har man sett, beskriver det som 30-40 minuter av ren science fiction. Så det här är ju ganska väldigt intressant. Jag hoppas på att vi kommer få se kanske någon av de här filmerna längre fram.
0: Som bekant så var det mycket som inte var med i rapporten och både CIA och NORAD till exempel löser upp den med sin frånvaro. CIA jag vet de flesta vad det är för någonting. NORAD kan man kalla för Nordamerika, i alla fall USA och Kanadas försvarssystem för angrepp från luften i form av ballistiska robotar och missiler och även så att de... Lyssnar inte på ord som UFO eller UAP. De har en egen förkortning och de är väldigt hemlighetsfulla och frånvarande i UFO-världen.
1: Och en till sak som då fanns i den här hemlighetsstämplade delen, det var lite när man tittade på att utesluta amerikanska hemliga program då då. så då tittar man och gick igenom bland annat olika typer av framdrivning, då bland annat anti-gravity propulsion systems antimatter propulsion systems och annat utvecklat av DARPA bland annat, då då. det är alltså amerikanska arméns forskningsinstitut för high tech det senaste inom teknik kan man säga då då. Och på, genom att man då har gått ut med det här och alla de här hemligt stämplade programmen så kan man alltså utesluta att det handlar om någon typ av hemlig amerikansk teknik. Vad står DARPA för? DARPA står för Defense Advanced Research Project Agency.
0: Nimitz-incidenten utspelar sig den 10-14 november 2004, ute till havs väster om San Diego i södra Kalifornien och söder om Los Angeles, kring öarna Santa Catalina och San Clemente Island. Jag tycker ju att det viktiga med Nimitz-incidenten är att det finns så goda vittnesmål av trovärdiga observatörer, men Peter du tycker att det snarare är datan som är det väsentliga.
1: Ja, det stämmer bra. Jag, jag fastnade för just att de här händelserna har då fångats på flertalet olika tekniska plattformar, militära plattformar som ser det här föremålet samtidigt. Det tycker jag är fruktansvärt intressant.
0: Incidenten har fått namn efter USS Nimitz. Det är hangarfartyg som piloterna i fråga har utgått från. USS Nimitz ingår i Carrier Strike Group 11 en flottgrupp en amerikansk flottilj med flertalet fartyg och ubåtar. Vissa av dem är kärnvapenbestyckade och vissa av dem drivs av kärnreaktorer. Mellan den 10 och 14 november så görs en rad olika vittnesmål på olika sätt och en av dem är Omar Lara som jobbar på flygdäcket på USS Nimitz. Han jobbar med bränsle och en lugn och fin scen San Diego kväll så ropas det helt plötsligt ut man över bord. Och Lara ser mannen i vattnet med en blinkande stråbljus som ligger och göppar. Och naturligtvis ska han räddas. Det är ungefär en 30-50 personer närvarande på grund av detta. Och från himlen så dyker det ner som ett... Stjärnfall, fast det är ett ljus som inte faller isär och som stannar strax ovanför horisonten ett par kilometer bortom mannen i vattnet. Personerna som riktar en strålkastare mot mannen i vattnet ser detta och riktar istället strålkastaren mot det här ljuset. Laura beskriver ljuset som vitt och fint och porslinslikt.
2: And his strobe light's flashing, and I'm standing out there on the aft end of the ship, which is the back end of the aircraft carrier. And uh, without any warning, this white eminucent object shoots down out from the sky, comes down like a shooting star. And when you see a shooting star, they tend to almost break up and disseminate. You know what I mean? They slow down and disseminate. But this thing just kept coming down at an angle and it just stopped right in between the horizon and the calm ocean. It was a nice clear night, so this thing stuck out like a sore thumb and it was just white, bright object. And it sat there for about eight to 15 seconds between, uh, uh, behind the sailors. So I'm not saying it was directly above them or behind them, but it was still a distance from the sailor overboard. And he, it was nowhere near the, the sailor that was overboard. His strobe light was still flashing. And between those eight to 15 seconds, uh, while the deck department was still struggling to remove the rig boat from the Nimitz, one of the uh, sailors that were on that Sponson with the rig boat literally turned the spotlight to try to illuminate this object. So those, there was a witness there as well. And as he turned to try to illuminate it, it lasted maybe two to three seconds after he did that, and it went back to the sailor. And then maybe a few seconds shortly after that, that's when the object took off at an incredible speed, just as fast as it came down. It went right, and it went left, but at an angle, maybe at an acute angle or a 90-degree angle. And at that moment, it just shot right back up into space where it came from. And when I mean shot right back up, I don't mean as in as you would s witness a space shuttle launch. You know, you could still see exhaust fumes and the space shuttle is traveling at an incredible speed, but you can still fo generally follow it with your eyesight. But with the movement of this object, you literally have to move your torso and you have to look up just to keep up with this thing and there was no sonic boom no no trail whatsoever and it just took off as fast as anything i've ever seen on this faster than anything I've ever seen on this planet
0: fire controlman officer gary Warhees berättar
3: so they took the entire system down they calibrated everything brought it back up and the only thing it did was make the tracks clear more clear So then, at that point, you know, they knew that they were actually tracking objects. And for, uh, well, it's 14 years ago, so it was between three and five days. We tracked a bunch of unknown aircraft, and then at a certain point, we did a F-18 interrogation of it. And uh, I remember because. Uh, all week we've you know we've been looking at these things through the big eyes we've got our own personal binoculars we've been staring at these things flying around and you know I mean it was uh, everybody was kinda yeah some people were excited some people didn't know about it because I mean a lot of the information was still classified you know so I mean we didn't you know obviously we weren't telling the deck semen about you know the unknowns were tracking in the dark about exactly what we were dealing with and then The day they did the intercept, uh, everybody with a clearance was sitting in, in somewhere where there was a, a link to the land, and we were all watching the actual interrogation as it was happening. And I remember it was it was just, you know, it, it was absolutely amazing. You know, we, we were seeing these things up close. It's one thing to see it from a heck of a distance through the big eyes, and the big eyes are pretty good binoculars and we still you, know, you still couldn't quite grasp the shape so you, you knew that it was there and that's why they were called tic tacs but you couldn't grasp the shape or the design or the way that it looked and in the video you could see it you know you could see the way that they looked to see the way that it moved that it actually changed shapes and you know it it was just the oddest thing and you know i was like oh my god you know that's that's absolutely amazing you know i mean and then you know, seeing what it was doing, you know, it was going to, you know, over 25,000 feet and then coming down in, you know, no time, zero time at all. I mean, like, you could blink and it was already there. You know, I mean, it was so ridiculously fast. I mean, and the turns that it made and the way that they moved were, um, as far as I know, beyond the laws of physics, you know. So, I mean, it was, to me... Uh, det var otroligt att det var en annan fysik som vi ännu inte har förväntat. För mig var det en open dörr till något nytt.
0: Ansvarig för det avancerade radarsystemet Spy One heter Kevin Day och han är även chef över luftförsvaret över flottgruppen. Och han presenterar sig så här.
4: Min namn är Kevin Day. In 2004, it was, I was on board the USS Princeton, stationed out of San Diego, California, and my rank at the time was a Senior Chief Petty Officer. So, in the Navy, um, during that time, what was your job? What kind of role did you play there? Uh, to put it um, simply, I was a radar man. You know, worked in Combat Information Center, or we'd call it CIC, on the ships in the, in the Navy. And my job was to man the radars, and ID, ID everything that flew in the skies. And I also um, sat a position called Anti-Air Warfare Coordinator, where if we ever had to go to war, I was the guy that was gonna launch the missiles and kill shit. Um, and in addition to that, I was the air intercept controller. When the super hornets take off the carrier, I'm the guy that takes control and takes them to the fight and gets them home safe.
3: So when, when people hear you talk and see you on camera, Give us a little indication about
4: the level of experience you had during that period of time in your career. When the uh, Tic Tac UFO encounter went down, I had um, a little over 18 years actual sea time on Aegis uh, type ships. And the Aegis ship is um, our newest uh, weapon system, Afloat. And um, it's got the Spy One radar system, phased array radar system, and I wasn't an, an expert on that. So take us back in time to that week in November 10th-ish, around there, when you, you first became aware of something was going on. Maybe describe that scenario. Yeah, I was, I was on watch. I was actually um, sitting anti-air warfare coordinator, AAWC is what we called it. And we were probably 100 miles, I forget how far exactly that day we were, off the coast of San Diego Southwest, um, kind of off the coast of Mexico, Baja. And I started to notice, um, these weird tracks that were popping onto my radar coverage right about on San Clemente Island. And the reason why I say they were weird is because they were appearing in groups of five to 10 at a time. And they were pretty closely spaced to each other. And they were 28,000 feet going 100 knots tracking south. And in the back of my mind, I'm thinking, you know, that's kind of odd. I mean, what, I don't know anything that flies like that. They weren't on the calm air routes, the commercial air, airline routes um i wasn't really that concerned about them i didn't consider them hostile for any any reason at all and over the course of uh three four days it probably counted up to that point um groups of five to ten at a time There were probably 50 60 tracks by then different maybe they were the same objects repeating the uh, cycle or maybe they were different objects we don't know
3: and when you saw these
4: It wasn't as if klaxons went off in there and you know red lights start flashing and everyone's running around Oh, as a matter of fact um the technicians they they were they actually shut down the radar they were doing a diagnostic tests on everything we had to make sure it was not a system malfunction and it turned out that it wasn't these were actually real objects um, i had the spy, the highest spy track quality possible on these on these contacts the whole time And my concern, of course, was safety of flight. So when Captain Smith comes down to uh, CIC, I said, sir, you know, we've been tracking these for several days. I have no earthly idea what they are, and no one in combat knows what they are. And I highly recommend we send an aircraft out there and intercept one and ID these things, because if we don't and we launch aircraft into this mess and there's a air-to-air -air mishap of some kind, somebody's gonna ask us why we weren't more curious.
0: I luften vid tillfället är även ett så kallat E2 Hawkeye-plan. Ett propellerplan med en gigantisk radardisk ovanpå. och Den här används som ett radarspaningsflygplan och radarn når 1500 nautiska mil vilket är ungefär 2800 km. Kevin Day hade för avsikt att låta Hawkeye-planet styra de båda hornetplanen mot UFOT men... Det här avancerade spårningsflygplanet får ingen träff på UFO:t utan de eh, förlitar sig enbart på den avancerade Spy one radan på Princeton.
4: Um seen this contact so um, Captain Smith orders me to intercept one of them so I, just, I, I went back to the console I picked the closest one that was to us and I was going I had intended to let the Hawkeye do the intercept. Because they already had control, it was just easier. But because they didn't have a good radar picture, I took control of the aircraft and turned out to be Commander Fravers' uh, flight. He was actually the the CO of the VFA-41, uh, the Black Aces squadron. And so he we vectored him towards that position in the sky and real quiet on the radio. We're, I'm just giving him um, bra calls, which is bearing, range, altitude, to these unknown bogey group. It's pretty standard intercept, and until he gets to the merge plot position, basically what the merge plot means on the radar, you got two objects in the same vertical piece of sky. So when I'm looking at the 2D display, it looks like a one, one radar blob. Now, the symbology merges together. Um, as soon as he got to the merge plot position, the object that he was intercepting dropped from 28,000 feet down to 50 feet above the water in 0.78 seconds, as I found out later the next day.
0: Som är mindre känt är att ett annat F18 plan med Lieutenant Slate har också fått i uppdrag att eh, identifiera UFO:t och han hinner se en störning under vattenytan någonting som ser ut som ett objekt under vattnet men därefter får han avbryt och Commander David Favor tar över.
5: The exercise that we're going to do is an air defense exercise and we're going to work with the USS Princeton which is going to be the controller and they're going to control the blue forces So the Marines take off first, and they start heading to the south. Now, we have no idea that for two weeks, this, the two weeks we've been at sea, they've been tracking these things coming out of the sky. And when I talk to the Princeton controller, he's like up to about a dozen of them. They would come down from above 80,000 feet. They'd drop down to about 20,000 feet. They'd hang out, and then they'd go straight back up after about three or four hours. Clean. This is the USS. The Princeton was tracking them. They saw them on the Nimitz radar, and the E-2 could see them. Um so 'cause they're out there, you know, that radar's on all the time. And the the SPY One system on an Aegis cruiser is, you know, the state art is probably the most one of the most sophisticated systems in the world. Talking to them, the previous for the two weeks they would show up, but it was when we weren't flying. So we drive out and the they're calling down ranges, so they're telling us hey it's two seven zero at thirty miles at twenty thousand feet. And it's you know, and then you just count down the ranges and we're talking back and forth the whole time. So they got to a point where they say, Hey merge plot, which means radars have resolution cells, you know, range and azimuth of what the radar can actually see. Once you're inside that box, you can't tell the difference between me and the object I'm going at. We're just become one big blob. Mm. So they call merge plot and so the other jet is on my left hand side. Um we, we look to the right and there's a it's it was yesterday was a perfect example out here. The water is perfectly calm. No white caps. I mean, it's literally a perfect San Diego, California day. And we see whitewater, something like if you see a seamount, you know, rock underwater when you're standing on the shore and the waves are breaking over it, and you're like, what is that? It's usually because there's a rock under the water. So it looks like that, but it's about the size of a 737. It actually kind of has a shape of like a cross, and it's pointing to the east. So you've got the long part going east-west, and you got a couple of things going north and south. So as we're looking at it, because that kind of draws our eyes, we're like, oh, that's kind of odd. We look down and the, the wizzo in the other airplane comes up and says, hey, Skipper, do you? And that's about what he gets out of his mouth. And I'm kind of looking at the same thing. I go, dude, do you see that? What is that thing? And what we see is this white tic-tac-looking object just above the surface of the water, pointing north-south, and it's going north-south, east-west. It's just radically moving forward, back, left, right, at will. And it's moving around the disturbance, the, the white water that we see.
0: Commander Fraver beskriver ufot som en tic-tac, alltså som en halstablett eller en alvedon för att prata svenska. Den är 13-15 meter lång och den saknar vingar och rotoblad utblås och så vidare. Fraver bestämmer sig för att åka neråt i en spiral ner mot tic tacken för att undersöka närmare medan hans kollega Dietrich stannar ovanför för att observera. Då börjar tiktecken reagera på honom och åker i en korkskruv uppåt mot honom. Medan han själv åker i en korkskruv neråt. Och till slut bestämmer sig Fravor för att sätta nosen rakt över spiralen för att möta tiktecken. Och i samma sekund så puff så försvinner tiktecken. Det finns även uppgifter om att de ser den lämna bort i horisonten på 1-2 sekunder. Ett par fem sekunder senare så dyker tic upp på radarskärmarna på en återsamlingsplats 60 miles bort. Vilket är alltså 10 mil bort, 100 kilometer. Och den har alltså rört sig dit på ett par 3-5 sekunder max. Och någonstans i denna röran så har även i planet ovanför fått besök där alla fem flygarna har sett ticktecken på ganska nära håll där den har åkt upp och eh, åkt följe med dem på deras ena sida. Visserligen försvinner den efter bara en kort, kort stund, några sekunder men de hinner alla titta ut och se den. Patrick Hughes som är ansvarig för Hawkeye-planets datalagring vittnar om att Håka i personalen har sett tick Vad som händer sen är att Fravers båda plan åker och landar på Nimitz och upp åker flertalet andra plan och Chad Underwood säger att han ska åka upp och fånga den på film vilket han faktiskt lyckas med. Och det är den filmen som vi alla har sett. Länk till Chad Underwoods intervjuer finns i beskrivningen till avsnittet. Som kriminalinspektör skulle jag vilja hävda att de här vittnena går att lita på de är trovärdiga i sina berättelser. De har tillförlitligheten i och med all deras utbildning, all deras erfarenhet och testning. Deras vittnesmål stöds dessutom av oberoende data och andra, flera andra vittnesmål. Hade detta varit en mordrättegång så hade det varit fällande dom bortom rimligt tvivel på att det som de här fyra piloterna ser samtidigt det är att lita på. Det finns en debatt inom UFO-världen huruvida det finns något som kan kallas för trained observers, alltså tränade observatörer. Och i detta fallet så vill jag påstå att det absolut finns det i och med att stridspiloter tränar på att identifiera flygande föremål. Vilket ju är ganska uppenbart varför att i händelse av krig så ska man kunna identifiera vad det är man ser för någonting. Och nu går vi över och snackar lite teori. Vad som är viktigt att förstå här är att vi pratar inte om vanlig flygteknik utan den ledande teorin som de vetenskapsmän som är mest insatta i detta är överens om är att det handlar om en teknik som kröker römtiden. Vi vet att enligt Einstein så kan man kröka rumtiden med materia, med massa. Och. Vi vet även att massa och energi är samma sak enligt relativitetsteorin. Och då kan man ju i teorin även kröka rummet med energi.
1: Ja, så, så är det ju. Och det man, det man då tror med, med tanke på hur man har då beräknat hastigheten på nimmitsfarkosten. På och tekniken man då använder kan vara att det man har tittat på är då fragment som då påstås komma från UAP. Och där... Man då har sett en viss teknik för att bygga, man kan säga enkelt uttryckt, att man 3D-printar på atomnivå. Och det skapar då en, vad man har sett, en så kallad wave en waveguide då, i det här metamaterialet. Som i då teorin skulle fungera att du, den förstärker den energin du trycker in helt enkelt. Och på så sätt skulle du då kunna på något sätt kunna allstra den här energin som krävs- för att då kunna utföra de här otroliga energislukande manövrarna.
0: Och flera hundra G är ju lågt räknat,
1: eller hur? Ja, man har gjort olika räkningar, då framförallt då inom SCU och deras rapport- när man tittat på det här, där man då har utgått från tre, tre olika fall- egentligen för då att kunna då räkna ut hastighet och G-kraft- då har man tittat dels först på radarbilderna då från Kevin Day som satt på skeppet USS Princeton som då fångade upp de här objekten först. Man ska väl kunna säga att han har då fångat upp de här objekten i ett par veckors tid. Och då har han alltså sett de här objekten på 80 000 fot för det är så högt radan når. Och sen har han här droppat ner till... Deras övningsområde i luften är på mellan 26 000 fot och 28 000 fot där någonstans. På 0,78 sekunder. Så även om SU har då beräknat worst case scenario och best case scenario kan man väl säga i, i den här hastigheten. Och då har man kommit upp till ett antal 1000 G också. Väldigt många 1000 G. Men eftersom man vill ha ett spann och räkna på då då. Med tanke på den mänskliga faktorn också. Så, men oavsett så handlar det om otroliga g som det finns en chans att en människa klarar av.
0: Peter, kan du berätta vad är det som gör att de här föremålen drivs
1: fram? Eh, ja, det man tror att det handlar om, det är egentligen... Ganska enkel fysik, vanlig relativitetsteorin, då inte ens den särskilda relativitetsteorin. Och det man, man säger, man har lite olika teorier, då, men framförallt så handlar det om att man, de här farkosterna manipulerar det gravitational field kan man säga, ungefär som ett magnetfält, fast det har det som är gravitation. Och det du gör ungefär. Om man tror då att när den här energin alstras så kan du alltså kröka tidrymden. Så att du kan alltså kanske trycka ihop tiden och rummet framför skeppet. Och så dra du ut det bakom skeppet. Så skeppet i sig, eller farkosten, den rör sig egentligen aldrig. Utan du manipulerar rummet som farkosten befinner sig i. Om det är en enkel förklaring, det vet jag inte, men det är ungefär den teorin man har då. att man, du manipulerar rummet, så inuti skeppet så är det som att sitta i ett vardagsrum, det händer alltså ingenting för det är inte skeppet som rör sig utan du manipulerar med skeppet ska färdas i.
0: Det här handlar alltså inte om vanlig framdrivning i form av propellrar eller roteblad eller raketbränslen hur Fungerar det då tror vi?
1: Det fungerar som så att man tror att man då manipulerar rummet som skeppet befinner sig i. Man kan tänka sig ungefär som att du trycker ihop och squeezar ihop rummet framför skeppet samtidigt som du drar ut det bakom skeppet. Så skeppet i sig rör sig aldrig utan det är rummet runt skeppet som du manipulerar som rör sig.
0: Är det då det här gravitationsfältet eller kan vi säga att det är rumtiden så som Einstein förstod den som eh, vi pratar om?
1: Det, det är väl lite kanske både och kan man nog säga för, för, för tid och gravitation är samma sak. Eh, så om du kan manipulera rummet så manipulerar du tiden samtidigt.
0: Och det här är den ledande teorin därför att det rimmar bra med många observationer så som ljus fenomenet kopplat till UFON kan troligen då vara en biprodukt och även att radarn störs ut kan faktiskt vara en biprodukt av tekniken. Kan det inte vara så?
1: Jo, så kan det faktiskt vara. De här farkosterna rapporteras ju ofta lysa väldigt kraftigt. Ofta då kanske när du beskjuter själva Skalet på farkosten med mer energi för att då alstra den här mängden energi, så tror man att det skapas då ett startscen eh, som då är i det synliga spektrumet för oss. Men när man då ska man säga gasar på lite, och man ökar kraften i det här, då, då skiftas den här frekvensen upp in i eh, ultraviolett ljus, och det är det som då kan Förklara till exempel solbränna. Så
0: det här olika typer av elektromagnetisk strålning mm. är en biprodukt av att man tillför energi för att kröka rumtiden, kan ja. man säga så?
1: Exakt så kan man säga. Exakt så. Och Om man då ökar ännu mer, då kommer det här spektrumet då gå från ultraviolett upp till... Röntgenstrålning, och det är då som det kan förklara att vissa har då fått blivit då, eh, vet jag, radiation poisoning, alltså eh, strålskada. Ja.
0: Peter, vilka är de här SU Scientific Coalition for UAP Studies? Eh,
1: det är en samling av eh, ska jag säga, forskare från eh, olika typer av. Eh, man säger, intresseområden kan man säga. Så det är allt från fysiker till matematiker, det är kemister, det är militärer, det är poliser, underrättelsetjänsten, läkare. Det är, det är, de representerar alla typer av områden kan man säga.
0: Vad säger då SEU om
1: Nimitz-incidenten? De har ju granskat den väldigt ordentligt. Du har flertalet olika vittnen och du har olika datainsamlingar från olika typer av militära plattformar som du kan gå på. Då. Det är därför de har ansett den här händelsen vara en av de enklaste att utreda kan man säga. Just
0: det. Och de säger bland annat då att en F-22 Raptor och en F-35 Lightning att de tål... 13,5 G-kraft. Men vad de har uppmätt här är 40 G upp till flera tusen G-krafter.
1: Det stämmer bra. Man har gjort då som jag sa innan då olika typer av beräkningar beräknat på tre olika fall som skedde under den här händelsen då. då. Dels då nummer ett är då Kevin Day på USS Princeton med Gary Warhees som då såg på deras radar de här föremålen under längre period och sen till sist så som ledde fram till att de, de här föremålen droppar ner mot havsytan och på så sätt kan du då beräkna hastigheten och då har man då beräknat även om hur de här då kan tänkas accelerera eller accelerera dem ens överhuvudtaget då. Så det har man tittat på. Dels som man tittat på när David Fravor och Alex Dietrich när deras två flygplan då stöter på det här objektet, tic-tac-objektet och sen försvinner mot horisonten och dels då flir-videon som då filmades efter David Fravor och Alex Dietrich hade träffat på det här föremålet. Så de tre datapunkterna har man egentligen använt för att då beräkna de här hastigheterna. då har man även tagit i beaktning hur stort föremålet det är, vilken massa det har, kan tänkas ha. Så man har gjort lite då överslagsräkning och underslagsräkning på det här då för att få ett bra spann. Och hur den vrider och vänder på det så, så är det otroliga g och hastigheter vi, vi pratar om här.
0: SU avslutar rapporten så här. Our results suggest that Kan man säga då att de utesluter all känd teknik?
1: Det kan man säga att de gör. Eh, skulle vi alltså allstra den typen av energi för att få en farkost att åka så här så skulle vi behöva allstra mer energi på ett par minuter än vad vi gör på hela jordklotet under ett, ett års tid. Så jag menar, den energin, vi, vi pratar om om en, en fakost som drivs med en energimängd motsvarande en kärnvapens i sekunden. Oj. Det är en ganska otrolig energimängd.
0: Och det är baserat på de här accelerationerna i sådana fall, eller?
1: Exakt, exakt. Den energiåtgången för att skapa en sån här acceleration.
0: Och det är väl ganska enkelt för en professionell vetenskapsman att
1: räkna på detta? Ja, det är vanlig standardmatematik helt enkelt. Ja. Och sen har ju även den kända fysikern Eric Davis uttalat sig om det här. Och han jobbade då som konsult till ATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program. Och De har undersökt då det här tic-tac-objektet och det han också säger är att det finns inte en chans att det här är skapat av människor. Vi har inte den tekniken. Den teknik vi har idag med, med datachip, kretskort, artificiell intelligens och så vidare klarar inte ens av de här hastigheterna utan vår teknik går sönder. Den är för, för ömtålig helt enkelt för att klara av såna här hastigheter.
0: Amerikanska myndigheter gjorde 2009 en rapport om Tic-Tac-incidenten. Den rapporten gick via George Knapp, journalisten, och finns att läsa på Tourist Stars Academys hemsida, länk i beskrivningen. I sammanfattningen av rapporten kan man läsa sex punkter. Och där kallas UFO eller UAP istället för AAV, Anomalous Aerial Vehicle. 1. The anomalous aerial vehicle was no known aircraft or air vehicle currently in the inventory of the United States or any foreign nation. 2. The AAV exhibited advanced low observable characteristics at multiple radar bands, rendering US radar-based engagement capabilities ineffective. Punct 3. The AAV exhibited advanced aerodynamic performance with no visible control surfaces and no visible means to generate lift. The AAV exhibited advanced propulsion capability by demonstrating the ability to remain stationary with little to no variation in altitude, transitioning to horizontal, and or vertical velocities far greater than any known aerial vehicle with little to no visible signature. Den femte punkten lyder The AAV possibly demonstrated the ability to cloak or become invisible to the human eye or human observation. Sista punkten The AAV possibly Demonstrated a highly advanced capability to operate under sea, completely undetected by our most advanced sensors. För att få en god överblick över händelsen så rekommenderar jag varmt att gå in på Youtube kanalen The Nimitz Encounters. Där finns en 32 minuter lång sammanfattning och visualisering av händelsen. Det finns även en hel del intervjuer. Den kan i materialet notera att tidsaspekten 0,78 sekunder återkommer. Och det är troligen en begränsning av radarsystemet som inte kan mäta med korta intervall än så. Filmen från Nimitz incidenten kallas för Fleur One. Och den visar hur denna tic-tac flyger omkring men Jason Turner från USS Princeton berättar om vad han såg för film då när det begav sig.
3: The video you see now, that's just a small snippet in the beginning of the, the whole video and you're seeing smooth little turns left and right but this thing, it was so much more than what you see in this video.
0: Tack för denna gången och passa på dyk ner i alla källhänvisningar och länkar i avsnittets beskrivning.